0: Ihmiset pitävät tarinoista. Niiden voima on menestyneelle markkinoijalle ja taitavalle brändääjälle tuttuja asioita. Hyvä hissipuhe ja pitsaus koostuvat tarinoista, joten tarinallistaminen on luikerrellut myös yritysten ja työnhakijoiden arkeen. Juhana Torkki on kirjoittanut kirjassaan Tarinan valta, että jos tahtoo muuttaa maailmaa ja liikuttaa joukkoja, on osattava kertoa tarinoita. Mutta mikä on tarina? Miksi tarinat ovat tärkeitä? Ja mikä tekee tarinasta hyvän? Ja entä jos tarinankerronnasta tulee elinkeino, mitä se vaatii? Millaista kirjailijan elämä oikeasti on? Voiko kuka tahansa kirjoittaa kirjan ja menestyä? Tänään puhutaan siis tarinoista ja niiden kertomisesta, kirjoittamisesta. Vieraanani on ihana, upea, juontaja, näyttelijä ja kirjailija Silja Sillanpää. Tervetuloa. Kiitos. Ihanaa. Ja mä, kuten aikaisemmissa jaksoissa on todennut, minusta on kiva kertoa, missä nauhoitus tehdään. Niin me ollaan tällä hetkellä siis Hämeenkyrön hautausmaan parkkipaikalla. Tämä on hieno paikka. Tämä on ihana hiljallinen ja rauhallinen. Ja nyt on tämmöinen, me ollaan nyt syyskuun puolessa välissä, niin ruska alkaa olla aika upea. Ja tänään sattuu vielä kaunis päivä. Kyllä, kyllä. Toivottavasti saadaan olla tässä rauhallisessa
1: seurassa. Niinpä. Mitä sulle kuuluu tänään? Kiitos. On semmoiset niin ristiriitaiset fiilikset. Mulla on ihana ja kiireinen työ vaihe käynnissä. Salasaaren seikkailijat, iso telkkarisarja on alkanut elokuun lopussa. Ja ensimmäinen kausi tulee justinsa ulos ruudusta. Ja jännittää tietysti se, että löytääkö se katsojansa, mitä mieltä ihmiset on siitä. Ja toista ollaan tekemässä. Käsikirjoitukset on jo valmiit kyllä, mutta tämän vuoden puolella on vielä kuvaukset, että niitä valmistellaan. Ja sitten samalla freelance-elämän se puoli, että ensi vuosi on kokonaan avoin. Ja se tietysti tuntuu vähän tuolla vattan
0: pohjalla. Niin. Säkin oot tehnyt tätä vaikka kuinka kauan ja edelleen sama tilanne, että tuleva on arvoituksellinen.
1: Joo. Mä oon ollut... Vapaa käsikirjoittaja ja kirjailija ihan omasta tahdostani jo kohta 15 vuotta. Ja tein sen valinnan, koska halusin olla vapaa ja halusin tehdä sitä, sitä, mitä mä itse haluan. Että tavallaan siihen epävarmuuteen on toki tottunut, mutta ei siihen koskaan voi täysin tottua. kyllä se se on semmoinen, että jos tällaista työtä haluaa tehdä, niin sitten sen kanssa vaan pitää oppia
0: elämää. Mikä saisut lähtee kirjailijaksi alun perin? Miten toi sun urapolku on rakentunut? No mä oon harrastanut teatteria, että
1: se, se oli yksi juttu. Ja kun mä koulussa kerron, kerron mun työstäni, niin mä sanon, että musta on tullut kirjailija leikkimällä, lukemalla ja kirjoittavalla. Ja sitten yleensä mä olen lisännyt siihen sen, että ja myös näyttelemällä. Mutta näytteleminen on leikkimistä, niin se, se kuuluu siihen kategoriaan. Mä oon opiskellut Suomen kirjallisuutta ja teatteri- ja draamantutkimusta Tampereen yliopistossa. Et ne, on, ne on pohjalla. Mutta ehkä se, niinku se teatteriharrastus oli varmaan se, mikä sitten kuitenkin eniten vei. Kirjailijan ammattia tai käsikirjoittajan ammattia, mä en osannut kyllä itse niinku, ajatella, että se tuli aika myöhään. Et näyttelijäksi mä ajattelin. Mutta sitten mä mulla oli Onni päästä. Kesätöihin, Pyynikin kesäteatteri, aivan Suomen huippunäyttelijöiden ja ohjaaja Kalle Holmbergin alaisuuteen ja siellä niin kuin testata neljän kesän ajan sitä, että mitä se näyttelijän työ on. Ja silloin mä tajusin, että, siitä, että musta ei ole siihen, että se sosiaalisuus on liikaa mulle, että mä tarvin jotakin, missä mä voin olla omassa rauhassa ja kirjailijan työ, jos joku on sitä.
0: Joo, me tuossa lounaalla jo ehdittiin vähän näistä aiheista jutella pohille ja se ehkä monen yllättääkin, että miten yksinäistä se työ voi olla. Joo. Ja se just, että sen lisäksi, että pitää viihtyä
1: yksin ja omien ajatustensa kanssa, niin sit pitää olla se oma työnjohtaja ja oma työkaveri ja oma, oma voi ylläpitäjä ja, ja valvoja ja, ja niinku kaikkea sitä, että koska kirjailijan työkin on semmoista, että jos ei sun mieli ja pää toimi, niin et sä pysty tekemään sitä. Eli koko ajan pitää pitää huolta siitä, että, että jaksaa.
0: Mm. Sä oot tullut tutuksi suurelle yleisölle varmaan pikkukakkosen juontajana joskus. Milloin se olikaan? Se oli vuosituhannen vaihteessa. 99. aloitin. Joo. Joo. Ja ah. sitten sä vilahtelit syrähmässä. Joka oli myös sun käsiala, eikö? Kyllä, se oli
1: mun käsikirjoittama ensimmäinen oikein iso juttu ja maailman... Luo, kokonaisen maailman luominen. Joo. Joo. Sitten lähdet
0: freelanceriksi.
1: Joo. Mä olin silloin tietysti vielä <tosimus> nuori. Ei ollut, ei ollut perhettä, ei ollut lapsia. Että se sillain, niin päätökset teki hyvin siitä, miltä tuntuu. Ja, ja mä en ollut koskaan halunnut toimittajaksi. Että mulla oli, oli, se oli selkeä juttu. Ja mä olin yhtäkkiä huomasin olevani lasten Ja siellä Se urapulku, mikä siitä lähtee, niin yleensä menee näin, että on. on Saattaa aloittaa juontajana ja, ja juontajat kirjoitti omat juttuunsa ja sitten tehdään muita sarjoja ja tullaan ohjaajiksi ja sitten ehkä tuottajiksi. Ja mä en nähnyt, että se on mun juttu. Mä halusin kirjoittaa. Silloin mä sen tiesin jo, että mä haluan kirjoittaa. Ja sitten kun mä pääsin tekemään ensimmäistä kirjaa, niin mun mielestä, mä en tykännyt siitä, että mä joudun menemään pyytämään pomalta lup- lupaa, että saaks mä tehdä kirjan. Mm. Mä halusin itse päättää, mitä mä kirjoitan ja halusin kirjoittaa kirjoja, ohjelmia, monenmoista juttua.
0: Joo, milloin oli ensimmäinen kirja?
1: Öö, 2003 julkaistiin ensimmäinen reissukissa Katti Matikainen.
0: Joo. Niin! hahmo Katti <laughs> Matikainen! Miten hän syntyi? <laughs>
1: no Matikainen syntyi alun perin just siellä pikkukakkosen juonnoissa. Kyllä, mä kerroin tarinoita lasten piirustuksista. Ja kun mä olin sitä pari vuotta tehnyt, niin sitten mä mietin, että olisi kiva, että niillä postitarinoilla olisi joku yksi päähenkilö. Ja päähenkilön piti tietysti löytyä. Sitten piirustuksista ja kävin sitten läpi kasaa ja mietin, että mikä olisi semmoinen hahmo, joka voisi tehdä mitä vaan, ja mikä ei olisi tyttö eikä poika, ja mikä voisi mennä mihin vaan, että lapset vois piirtää mitä vaan. Ja sitten sieltä löytyi semmoinen raidallinen kissa, ja sen nimeksi tuli Kattimatikainen. Sitten mä kirjoitin tai kerroin siitä pikkukakkosen juonnoissa kaksi vuotta tarinoita, ja se oli semmoinen ihana paperinukke, joka seikkaili ja lapset piirsi lisää. Katti Matikaisille tarinoita ja sitten tuo taikanäppituottaja Maija Koivula pikku niin kysy, että miltä se tuntuisi, jos tehtäisiin siitä semmoinen hahmo. Ja se tuntui oikein hyvältä, koska hahmon suojiin sitten kun pääsi, niin pääsi myös omalla naama, niin kuin sai, sai oman naamansa pois ruudusta, mm. <laughs> joka oli mulle
0: ihan mieluisa juttu. Ja kauanko Matikaisen matka kaiken kaikkiaan? Jatkaako Matikainen vielä siis? No Matikainenhan
1: jatkaa tota, ruudussa uusintoina kyllä, että uusia ohjelmia ei tulla enää tekemään. Eikä, eikä Matikainen enää, no tietysti ei, ei parane <laughs> sanoa mitään, mutta enota ota uusia kai enää vastaan. Et nyt, nyt on aika sitten muun. Mä oon Matikaisen kanssa, se on mulle tosi rakastyökaveri ja me ollaan saatu tehdä niin paljon kaikkea, kaikkea mitä... Mä oon oikeastaan halunnut sen hahmon kanssa, niin sit silloin on mun mielestä sopiva aika miettiä, että pitäisi muuta.
0: Jos ajatellaan tarinoita ja tätä, tätä aikaa, jossa eletään, niin välillä tulee sellainen fiilis, että jokaisen meistä pitäisi olla näyttelijöitä ja ohjaajia ja kirjailijoita. Ja täytyisi niin osata olla esillä ja ilmaista itseään vakuuttavasti ja herättää tunteita ja jäädä mieleen erottua jotenkin joukosta. Niin esimerkiksi hissipuheen ohjeistetaan sillä lailla, että jos aikaa jää havainnollista aiemmin sanomaasi kertomalla lyhyt tarina jostain työkoulu- tai vapaa-ajan projektistasi, apua. Niin. Silja, miksi tarinat on niin tärkeä? No,
1: tätä mä mietin. Mä jotenkin koen, että tarinassa on olennaista just se, että joku kertoo jollekin, joku kuulee sitä asiaa, sitä sun tarinaa. Ja silloin siinä on just se, että se ei ole vaan tajunnan virtaa, mitä kaikkien meidän päät on täynnä, vaan että on muovailtu, muotoiltu joku ajatus sellaiseksi, että toinen sen voi ymmärtää. Ja, ja tarinassa on tietysti niin sisällä se, että siinä on joku jännite, siinä on alku- ja ja loppu,
0: ja että, että se ei jatku ja arittaluna. Mikä tarina on suhun tehnyt suurimman vaikutuksen sun elämän aikana?
1: Aha, oho, en osaa tuon kyllä sanoa. Mä oon tarinoiden suurkuluttaja. Mä rakastan katsoa ohjelmia ja, ja, ja kuunnella ja lukea. Ja, ja niin kuin. Et en osaa kyllä sanoa yhtä tarinaa. Ehkä voi olla, että joskus on myös semmoisia, mitä niin omasta elämästänsä löytää. Vau, wow, toi oli käännekohta tai tuossa sattuma, mm. sattuma saneli jotakin. Ja, ja semmoisia varmasti kaikilla on. Ja jos miettii just jotain omaa hissipuhetta tai tällaista, niin varmaan kannattaa käydä omasta elämästä sellaisia juttuja, että mikä on ollut sellaista, että itsekin on havahtunut tai hämmentynyt, että kävipä tässä erikoisesti.
0: Mm, mikä sulla oli sellainen omasta elämästä, milloin elämä
1: yllätti? No yksi, yksi juttu on siis ajalta, jolloin mä olin, olin kun mä 15 vai 16, ja se on nyt, nyt me ollaan parkkipaikalla. Silloin en ei oltu hautausmaan parkkipaikalla. Mutta mä olin menossa tuotantoon, mukaan Myllykoulun kesäteatteriin täällä, täällä Hämeenkyrössä. Ja oli ollut ensimmäiset niin kuin, lukuharjoitukset tai läpiluku, tekstin läpiluku. Näytelmä oli FF sillanpään Elämä ja Aurinko. Ja tota, läpiluvussa ei ollut mitään, mutta sitten sit mut unohtui jotakin. Vai meninkö mä hakeen käsikirjoitusta uudelleen ohjaaja Panu Rajalalta? Ja sitten jotenkin musta tuntui, että siinä, siinä tapahtui jotakin, että se Panu, Panu huomaski että ai niin, toi onkin toi. Ja mä sain yhden pääroolin siitä näytelmästä. Ja, ja se oli hirveän tärkeä juttu. Tietysti 16 vanhana kaikki, mitä tapahtuu, on hirveän tärkeää. Niin. <laughs> Mutta jotenkin siitä, siitä lähti niin moni homma käyntiin hmm. mun elämässä. Tulla nähdyksi
0: jollain Joo, tavalla
1: Joo, että jotenkin semmoinen. Jo. Ja se oli ihan oikeasti semmoinen sattuma, että en, en, en laskelmoinut. Enkä mä ylipäätään mä en, en, en pidä laskelmoinnista enkä laskelmoijista, mutta <tätä> kyllä, tulin nähdyksi. Mm.
0: Tosi, tosi tärkeä. Mm. Miten sitä voi sitten tuottaa omassa elämässään niille ihmisille, joita kohtaa? Siis just
1: näin, joo, kyllä. Joo. Kaikki pienet kiitokset ja pysähdykset ja, ja just huomioinnit. Koska siis lasten kulttuurissa se, se, mikä mulle on, on tärkeintä ja, ja mikä... Mikä on antanut eniten on nimenomaan se, kun saa lasten, lasten kanssa kohdata ja se halu, mikä lapsilla on tulla nähdyksi ja se, että joku aikuinen pysähtyy. On se sitten ihmisaikuinen tai, tai aikuisen kokoinen kissa, mutta kun se pysähtyy ja katsoo silmiä, ja kuuntelee, niin se on, se on jotain ihan käsittämätöntä ja ihanaa.
0: Polulla on varmaan monia sellaisia unohtumattomia kohtaamisia juuri esimerkiksi sen Matikaisen maskin takaa, mutta onko joku jäänyt erityisesti mieleen?
1: Kyllä on semmoinen niin aika y- yhtenäiseksi muodostunut. Ei mulla ehkä yhtä tai tulee ehkä kasvoja, mutta ei niitä osaa niin kuin, kuvailla. On niitä hetkiä, kun lapsi ei saa sanottua mitään. Tai sitten vanhempi pulputtaa siinä vieressä, että tätä on odotettu nyt monta kuukautta, ja sanon nyt jotakin. Ja, ja yleensä kissa sitten rauhoittelee siinä, että mitään, ei tarvit ei tarvi sanoa. Mm. Että ei, ei eikä välttämättä tarvitse tulla edes tyköön, voi katsoa sieltä kaukaa, koska voiskus suolla voi jännää. Tai se, että kun on ollut sairaalassa vaikka osastolla vieraana ja sitten saatetaan siellä sanoa, että kun tähän ei pysty puhumaan mitään. Sillä on väliä, että ei, tosiaan ei niin kuin, mm. <laughs> välttämättä
0: ne on fyysisiä ne esteet, että ei, ei pysty puhumaan.
1: Että kissa kyllä puhuu.
0: <laughs> Tuon voisi niin soveltaa myös ihan aikuisten väliseenkin kohtaamiseen. Että... Joo luovuttaa siitä paineesta aina jotenkin, puhua sitä tilaa täyteen. Joo. olla hiljaa kyllä. Jo toisille läsnä kuitenkin.
1: Kyllä, just näin. Ja kuunnella. Mun mielestä kuunteleminen on niin huomattavasti paljon kiinnostavampaa kuin puhuminen.
0: Mutta ihan, että <guluu> nyt, <gulua> nyt <ollut> juttelemaan. Joo, <gulua> kyllä, kyllä. Jos vielä palataan siihen paineeseen tehdä niitä unohtumattomia ikimuistoisia hissipuheita, mm. niin... Millaisilla työkaluilla sitä voi treenata? Ei me kaikki olla kirjailijoita ja niin kuin, kynäniekkoja. Niin...
1: Joo, ja kynäniekatkin voi tosiaan sitten siinä paineessa parin, jos on muutama hetki aikaa ja vieras ihminen, niin vaikka olisi kuinka miettinyt mitä, niin voi mennä lukkoon. Hmm. Että sekin on ihan luonnollista. Mutta ehkä, ehkä just, että etsiä omasta elämästään jotain sellaista, joka kertoo, Juuri sinusta ja tarinassa on kuitenkin olennaista se, että ei, ei kerro muiden tarinoita, vaan kertoo ihan sitä omaa. Ja uskoo siihen ja, ja pitää sen niin kuin lyhyenä. Ja miettii sitä kuuliaa, koska se on niin kuin kaikki tiedetään, niin eri tarinoitahan me nyt kerrotaan kavereille tai puolisolle tai lapsille kuin sitten tämänhetkiselle työkaverille tai hetkiselle työnantajalle tai sitten sille mahdolliselle tulevalle työnantajalle. Että kyllähän sitä. Pitää miettiä, mutta mun mielestä pitää uskaltaa kuitenkin olla oma, oma itsensä ja kertoa jotakin omasta itsestä, koska sitä ei voi tehdä kukaan muu. Mm.
0: Mä oon samaa mieltä. Se on mm. ainoa tapa erottua niin. olemalla vain se, kuka on. Ja nyt mä rupesin sitä, että tavallaan ihminen, kun se kertoo itselleen tärkeätä mm. tapahtumaa tai oivallusta, niin hetkeksi hän pudottaa jonkun roolin pois. Totta. Jolloin toiselle tuleekin tilaisuus nähdä se toinen semmoisena kuin se on. Joo, kyllä. Et joku aito voi kohdata niiden kuvitelmien ja kuvastojen Joo, takaa. Kyllä, kyllä,
1: kyllä. Ja se, että vaikka, niinku,
0: just vaikka treenaisi jotain tarinaa,
1: niin eihän se tarkoita sitä, että sen pitää sit sana sanalta mennä mm. just näin, eikä se saakaan mennä. Mutta kyllä sitä varmasti hyvä on treenata. Et vähän niin kuin mun esimerkiksi tietää, kun mä kirjoitan, mitä hyvänsä mä kirjoitan, niin mun pitää tietää alku ja keskikohta ja, ja se loppu, koska muuten mä jaarittelen, mitä, mitä, mitä sattuu. Olen niinkin yrittänyt kirjoittaa. Jotkut pystyy siihen, mutta esimerkiksi minä en. Ja,
0: ja se varmaan onkin, että löytää sen oman tapansa Joo. tehdä sitä työtä. Joo. Joo, kyllä. Oli se työ mikä tahansa.
1: Just näin. Joo.
0: No, puhutaan tuosta kirjoittamisesta työnä pikkasen. Olet kirjoittanut siis useita lasten kirjoja ja lukuisia käsikirjoituksia. Saat laittanut sanoja oman suuhun, mutta myöskin toisten suihin vuosien aikana paljon. Ja ne on molemmat asioita, joista moni vasta haaveilee. Mitä sä sanoisit semmoiselle ihmiselle, joka unelmoi kirjailijan ammatista?
1: Mä en muista, kuka kirjailija vai käsikirjoittaja on sanonut, että, että jos voit tehdä jotain muuta kuin kirjoittaa, niin tee. <laughs> Ja se on mun mielestä just näin. Se ei ole helppoa, eikä se tule varmaan kenelläkään kirjailijalla tai käsikirjoittajalla. Se ei tule helpoksi muuttumaan. Töiden hankkiminen, saaminen, elannon saaminen kirjoittamalla, niin se ei ole helppoa suurimmalle osalle meistä. Se se kannattaa. Ja just se epävarmuus, mistä puhuttiin, että vaikka nykyään on esimerkiksi kustannusalalla sellainen tilanne, että lastenkirjailija on voinut vaikka 30 vuotta tehdä lastenkirjoja, ja niitä on isot kustantamot kustantaneet, ja nyt niitä ei enää kustannetaakaan. Että sitten pitää etsiä se joku toinen väylä, miten saa kirjat julki. Ja nyt tulee oikein tämmöistä, Ky, kyllä nyt, hankalaa <lacht> on tämä elämä, mutta nämä on tosiasioita. <lacht> että myös, että sen verta rahasta paljastaa, että esimerkiksi edellinen, tai yksi kustannussopimukseni muutaman vuoden takaa, niin se summa siinä oli tuhat euroa ja sitten myynnin mukaiset palkkiot, mutta, mutta se, ne, siinä tuhannessa eurossa on jo jostain tietystä määrästä se, se tota, myynti, että mun, mun se kirja esimerkiksi ei myynyt sitten, että mä en saanut siitä yhtään sen enempää. Ja voi kuvitella, että kun jos tämäkin oli tietoon pohjaava lastenkirjat, kuinka paljon työtä oli tehty. Onneksi osin apurahoitettuna. Mutta sekin on sitten oma juttunsa, että, että jos joku ajattelee, että sieltä ne taiteilijat vaan niillä apurahoja ja ilmasta rahaa saa, niin se on taito, että osaa tehdä semmoisen hakemuksen, että, että saa ja pitää olla se aihe, johon ollaan valmiita antamaan. Ja, ja sitten vielä vaikka sä saisit sen apurahan ja kirjoittaisit, niin se tosiaan se kustannussopimuksen saaminen on. Oma juttuunsa. Että jos voi tehdä jotain muuta kuin kirjoittaa, niin tee. Mutta esimerkiksi minä en voi. Et sitten sit pitää vaan löytää erilaisia asioita, mitä kirjoittaa. Et mä oon kirjoittanut niitä kirjoja, mä oon saanut tehdä oppikirjoja, sitten, sitten tietysti telkariohjelmia, audiosisältöä, konsertteja, näytelmiä, niin kuin kaikkea, kaikkea mahdollista. Et mun juttuja on yhdistänyt se, että ne on lapsille, että se on. Se on se, se mitä mä oon halunnut tehdä. Monet kirjailijat tekee toimittajan töitä, kolumneja, muita, muita tämmöistä. Monet on opettajia tai opettaa tai sanataideohjaajia tai muita. Et kyllä se yleensä on tosi hyvä, että on, on joku
0: rinnakkaisammattisiin. siinä. Mm-hmm. Oletko joutunut tekemään valintoja nimenomaan siitä näkökulmasta, että sä haluat tienata elantosi kirjailijana? Onko täytynyt sanoa joillekin asioille ei sen takia?
1: Joo, Joo, tai ehkä se ei ei ole tarvinnut sanoa ei, mutta joitain asioita ei vaan pysty tekemään. Pitää ottaa, että jos saa työtä, josta saa palkkaa, niin sen mä otan vastaan totta kai. Ja sitten esimerkiksi jotkut pidemmät projektit, vaikka esikoisromaani, niin niin ei ole vielä nähnyt päivänvaloa eikä saavuttanut viimeistä pistettään siellä tietokoneella, koska... Koska se niin kuin sille ei ole rahoitusta tällä hetkellä, mm. niin sitten pitää tehdä semmoista, jolle on. Että joo, ja, ja hurjan paljon se työ, työkaverini, Katti Matikainen, on rahoittanut kirjailija Silja Sillanpään työtä. Joo, <laughs> niin. Se on ollut kulta kaikesta. No ei nyt
0: ihan se. <laughs> Mutta ehkä just ihana toi, että sä sanot, että se on työkaveri, kun mitä mä ajattelen niin just tarinoita ja kirjoittamista, niin sitä antaa itsensä jollekin maailmalle mm-hmm. ja jollekin just hahmoille. Ja sit olitpa niin vaikka missä menossa, tai mun on ainakin mm-hmm. se, että et menen nostamaan kaupasta ruokaa ja sitten ohi kävelee joku, jolla on tilanne päällä ja sitten sä että aa niinpä. Ja sitten se taas se, niinku, se luotu, omassa päässä luotu tarinamaailma lähtee ihan uuteen suuntaan ja sitten tulee kiire koneelle, että pääsee kirjoittamaan <tos> niin, niin. muistiin. Joo,
1: joo, kyllä. Joo, ja ja, ja kissa, kissa on mahdollistanut sen, että on tosiaan pysynyt tässä niin kuin lasten maailmassa ja lasten tapahtumissa ja, ja nähnyt niitä mm. lapsia. Että kyllä se, se on mahdollistanut tosi, tosi, tosi paljon, mutta, mutta ymmärrän myös sen, että, että varmaan niin kuin sen takia sitten on jäänyt monia asioita poiskin.
0: <tuhun> Niinpä. Mm. Mutta koetko, että ne valinnat, joita olet tehnyt, niin on kuitenkin ollut omien arvojen ja niiden toiveiden mukaisia? Ehdottomasti, joo.
1: joo. Kyllä. Et silloin kun valkeni se, että mä haluan tehdä lapsille, niin siitä lähtien se, se on ollut niinku tosi, tosi selkeä. Että joskus, joskus nuorena, kun pyydettiin johonkin vaikka viihde- viihdeohjelmaa juontamaan, niin sen, sen tiesi heti jo, että en mä, niinku, että mä sinne, sinne lähden. Joo. <tuhun> <tuhun> On toiset jutut, mitä mä haluan kertoa.
0: Miten Suomessa menestytään kirjailijana?
1: Nämä on näitä, että kun (laughs) että Voisi sanoa, että jos on kovin ahkera, mutta kun se ei takaa sitä menestystä, vaikka sä kirjoittaisit kuinka, olisit tosi ahkera. Sitten voisi sanoa tai miettiä, että jos oikein tietää ja kirjoittaa semmoista, mistä vaikka lapsille, että mistä tietää, että lapset tykkää. Että kyllä aina kaikkia naurattaa pierut ja muut semmoinen, että sitten kun sä kirjoitat pierukirjan, niin ei sekä takaa sitä, että se, se menestyy. Niin, se on sitten kombo jotakin ja kyllä siinä aina on sitten se jonkun sortin tuuri ja tietysti taitoa pitää olla ja sitkeyttä. Ja niin kuin lastenkulttuurissa myös toi Siis ihan aika se, että saa tehdä jotakin. Ennen Mauri Kunnaksenkaan kirjat, niin kuin, ei se ensimmäinen tonttukirja, no taas se kyllä lyödä <laughs> Okei, <Okay>, huono esimerkki. <laughs> mutta, mutta yleensä on siitä aikaa, että jos saa yrittää ja niin parantaa. Katti esimerkiksi se, että, että sitä tehtiin, katinkontiohjelmaa, mitä niitä tehtiin, yli 200 jaksoa varmaan. Mm. Niin siinä on niin aika ja oli heti, heti semmoinen olo, että tätä saa, saa tehdä. Ja niin kuin testata, mikä toimii ja mikä ei. Ja sitten parantaa koko ajan matkan varrella. Se on tärkeää tekeä just sitä, mikä on itselle omaa ja mm. mi- mistä on niin kuin kiinnostunut. Että siitä mä oon tyytyväinen, että esimerkiksi Matikaisen kanssa niin, niin aina on kyllä pitänyt kiinni siitä, että tehdään sellaista, mikä mua kiinnostaa <laughs> ja joka innostaa ja johon jaksaa ja tahtoo perehtyä ja uppoutua.
0: Mm. Hmm. Kuinka paljon kirjailijan ammattiin kuuluu muuta kuin sitä kirjoittamista? Mä mietin niin kuin itsensä myymistä tai mainitsit jo apurahojen hakemiset. ja Se on ihan oman maailmansa se lomake, hmm. lomakemaailma. Mutta mitä, mitä paljon siinä on? Semmost, mitä ei tule ajatelleeksi ehkä?
1: Paljonhan siinä on. Tosi paljon. Ja se vaihtelee tietysti se, että mikä se on se, sitten se, niin kuin se toinen toimeentulo siinä rinnalla. Että mitä tekee, mutta että tärkeimmäksi mä ehkä näkisin sen just sen itsestä huolehtimisen, sen, että pitää sen, sen työkalun, eli oman mielensä ja älynsä terävänä, että on, on niin kuin hyvä olo <laughs> itsensä kanssa. Et, et vaikka mullekin niin lasten, lasten kulttuurissa yksi syy, miksi, miksi mä oon sitä tehnyt, on myös, että se, niin kuin se työ on se se on myös pakopaikka. Sinne pääsee kaikkein arjen harmauksia ja tylsyyksiä pakoon. Ja, ja kun kertoo tarinaa, niin sä itse luot konfliktit ja sä aina ratkot ne itse. Voi <tos> <tos> niin voi tehdä vaikka minkälaisia kiistoja. arjesta on välillä vähän tuskaisaa, kun ei pystykään niin hoitaan asioita. <tos> Ihan niin. Tärmäkkäästi. Mutta joo, ei Kyllä mä näkisin, että just se itsestä, itsestä huolehtiminen on tärkeää. Et sitten tietysti kaiken maailmaan pitää ottaa pressikuvia ja, ja, ja koettaa... No sitten kirjailijan vierailut on ihania juttuja, missä saa tavata lukijoita ja muuta tällaista. Pa- paljon siinä on muutakin. Mm. Mutta kirjailijoiden niin kirjailijat on tosi... Eri, erilaisia, eri ihmiset. Et, ja jotku, joku kirjoittaa kuusi kirjaa vuodessa, joku tekee yhden vuodessa ja jo, jotku tekee kuudessa vuodessa yhden. Mm. Senkä takia ei pysty. Niinpä <laughs> niin,
0: sanoa. Mistä ne aiheet kumpuaa? Just sanoit, että joku tekee sen yhden per vuosi ja mm. toinen tekee kuusi samassa ajassa. Mistä Silja sulla aiheet kumpuaa sun tuotantoon? No, aiheita on kyllä maailmat.
1: Täys, kun katsoo silmät auki ja niin kuin, ottaa vastaan. Ja pitää just sen mielen avoinna, että, että siitä ei, niistä ei, niin kuin, ideoista ei ole pulaa. Et niitä poimii kohtaamisista ihmisten kanssa, luonnosta, ohjelmista, joista katsoo, kirjoista, joita lukee. Ihan kaikesta. Joo, ei siinä. Ja sitten on tietysti sellaisia niin kuin, isoja omia teemoja, joita sitten jalostaa
0: vähän kaikkeen. <tos> Niistä voitaisiin vähän jutella seuraavaksi. Sä käsikirjoitit, toimitit, juonsit televisioon tämän syrhämä seikkailun joka nähtiin ruuduissa piti tarkistaa ihan mitään, mitkä ne <tos> vuodet oli, kun musta tuntuu, että siitä on iäisyys. Siitä on. <tos> Mutta ei sit kuitenkaan. 2003-2005. Joo. Joo. Ja nyt pyörii ruudussa Salasaaren seikkailijat, jonka jo mainitsit, ja joka on myös sun käsialaa isosti. Ja. Ylen sivuilla kirjoitetaan siitä näin. Tämä oli musta ihana. Jokaisella pitäisi olla oma saari, jolla tapahtuu vain mukavia asioita. Saari, jolle on tervetullut. Saari, jolla lempeä sopulisoittaa kelloa, jolla hattaratukkainen mummu keikkuu akrobaattina puussa. Saari, jonka rantasyvänteen vedenalaisessa kirjastossa seikkailijat kokoontuvat ja jonka sataman varastoista löytyy kaikkea kaiken varalta. Salasaarella lapsi otetaan vastaan seikkailijana, pystyvänä, sinnikkäänä, kekseliänä. sellaisena, jona jokainen lapsi ansaitsee tulla nähdyksi. Sinä olet sopiva, lauletaan Salasaarella. Sopiva sellaisena kuin olet, sopiva tarttumaan toimeen. Avun antamisen ja saamisen ilo ovat tärkeässä osassa. Niin ihana ja tärkeä viesti. Ja mä ajattelen, että noin on just niitä asioita, joita tässä ajassa tarvitaan ja johon sitä tarinan valtaa ja voimaa kannattaisi käyttääkin. Mikä on sun missio ja visio? Millaista maailmaa sä oot luomassa, kun sä luot tällaisten ympärillä? No siinähän se oikeastaan
1: oli avattuna.
0: Okay. <laughs> että kyllä myönnäntä, on ihan mun omasta kynästä. <laughs> okay, <to> niin. <laughs> Joo,
1: se oli se, että kun multa kysyttiin, että haluaisinko mä lähteä tekemään tämmöistä seikkailusarjaa. Ja syrhämästä on, on tosiaan jo tosi pitkä aika ja silloin oli ihan erilainen maailman tilanne ja kaikki. Silloin oli fantasia vasta nousussa. Ö, oli, oli tullut Harry Potterit ja Sormusten herra. Leffat. Ei, Harry Potteritkin oli itse asiassa, ei ollut tullut kaikki, mm. ei ollut, joo, sekin oli vain ne oli niin kuin kaikki tulossa. Ja, tota, ja silloin haettiin uutta katsojaryhmää vähän isompia, että oli tarkoituskin tehdä jännittävää ja, ja niin sillä rajoja rikkovaa. Syrhämässä on, on kuitenkin sitä synkkyyttä ja niin kuin ihan, no pelko on ehkä väärä sana, mutta se pelottikin monia monia. Ja tota, nyt sitten maailma on... Mun mielestä sellainen, että sinne kaivataan niitä, tai että mä itse kaipaan saarta, jonne, jonne niin ihmiset on tervetulleita ja jonne saa tulla tasa-arvoisena ja, ja just se, että jokainen on sopiva auttamaan. Sinä olet sopiva. Mun teini-ikäinen poika on yhä sitä mieltä, että ei kornia. <laughs> mutta, tota, mutta mä halusin, että se sanotaan suoraan. Se sanotaan laulussakin jo monta kertaa. Ja nimenomaan sinä. Koska mun mielestä myös se, että meissä tässä maailmassa on hyvin paljon ihmisiä, jotka katsoo peiliin ja näkee, että minä olen sopiva. Mutta sitten se toinen onkin jotenkin jollain jotenkin vääränlainen tekemään monia asioita. Niin se, että, että me opitaan katsomaan, että vaikka se toinen on, vaikka se on sopuli, joka ei osaa numeroita ja sen pitäisi soittaa kelloon, niin se on ihan sopiva siihen, että me voidaan auttaa sitä. Ja kun me toinen toisiamme nähdään toisemme sopivina, niin sittenhän me kyllä nähdään itsemmekin toivottavasti. Et näin, mä en pystyisi kirjoittamaan mitään, millä mä en, tai siis mun on tärkeää saada kertoa ihanista tulevaisuuden maailmoista. Ja mun mielestä lapsille on tärkeää, että he saavat tämmöisiä tulevaisuuden taitoja, että tuli vastaan mitä vaan, niin me ollaan sopivia auttamaan ja tekemään.
0: Siihen on ihana lopettaa, puhukoon noin sanat jokaisen meidän sisäiselle lapselle, niin että me muistetaan, että kohtaamisessa ollaan läsnä me aikuiset levelit, mutta sitten myös ne muut tasot. Se pieni lapsi meissä, joka haluaa tulla nähdyksi ja hyväksytyksi Ja voidaan sanoa just sille toiselle, että sinä olet sopiva. Kiitos Silja silloin.
1: Kiitos.